0: Hola, te damos la bienvenida a Brillar es tu naturaleza, un podcast para crear equilibrio entre corazón, pensamiento y acción. Somos María, Zaida y Lilian. Acompañémonos en cada episodio a reconciliarnos con nosotras mismas y a reconectar con nuestra magia. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Brillar es tu naturaleza, un shot de magia para tu semana. Mi nombre es Lilian y el tema de hoy es mmm, maravilloso, a mí me encanta y es un descubrimiento reciente que ya he probado y que fue increíble. Así que el tema de esta semana es Ayahuasca, un shot de autoconocimiento. Y para hablar de este tema eh, está aquí la doctora Perla, ella... Ella es eh, médica en eh, medicina general y eh, ahora actualmente se dedica a facilitar esta, eh, eh, la ayahuasca. Así que para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes este tema y lo mejor es con alguien que tiene tanta experiencia. Pues Perla, preséntate, eh, háblanos un poquito de ti. Cuéntanos cómo sentiste este llamado para dedicarte a compartir la ayahuasca siendo ya doctora.
1: Hola Lilian, buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo pues que esta info de la ayahuasca pues llegue a las personas, que es eh, mi principal objetivo.
0: Así y es.
1: como bien decías, soy médico general egresado de la UPAE, de aquí de la ciudad de Puebla y bueno, tengo que contarles que fui una estudiante de medicina un poquito obsesiva y un poquito competitiva y la verdad es que tenía como sueños bien grandes con respecto a mi carrera de médico. Entonces eh, yo era muy cognitiva, demasiado cognitiva y por una situación externa mi, mi titulación se atrasa. Y entonces yo caigo en un estado depresivo porque no sé en ese momento si me voy a poder titular o, o no. Entonces eh, la realidad es que tuve pensamientos suicidas, lo cual me lleva a tomar ayahuasca. Me invitan a tomarlo y yo estaba en este punto de mi vida de decir, sí, yo necesito algo diferente porque no entiendo lo que me está pasando. Y entonces voy, tomo ayahuasca y no, hombre, no, mi vida cambió para siempre. De repente había cosas que desde niña yo dudaba y cuando tomo ayahuasca, pues fue esta expansión de conocimiento bien grande y que me cambia la perspectiva de incluso lo que yo había estudiado, ¿no? Tantos años de estar en el, en el camino de la medicina occidental y uh -huh. me hizo cuestionarme muchas cosas. Entonces pasaron los meses, los años, porque yo continué tomando medicina de ayahuasca y también otras medicinas, pero principalmente la medicina de la ayahuasca, que me hizo ampliar mi, mi perspectiva de lo que era la vida y de lo que era incluso el tema de la salud en el humano, porque me di cuenta que no nada más teníamos que tratarnos físicamente como me habían enseñado en la facultad sino que somos seres más complejos, que tienen un espíritu, que tienen un aura, que tienen un cuerpo sutil, y que entonces es importante también atender todas estas partes, sobre todo las emociones. Entonces, uh -huh. eh, para mí la medicina ancestral y la ayahuasca fue esta manera de tratarnos de una forma más holística, y en el trayecto de estar tomando, porque yo pude sanar cosas personales muy fuertes, que a lo mejor en terapia no había podido avanzar mucho. Eh, en ese trayecto, pues en una toma veo que voy a compartir medicina. Y al inicio para mí fue como, no sé si quiero. Porque en ese momento entendía el compromiso que iba a hacer. Y ese compromiso era, uno, que no iba a volverme especialista. Y mucho menos subespecialista, y que al momento que yo aceptara la medicina ancestral en mi vida, toda mi vida y mi camino se iba a dedicar a eso, y mi energía y mi congruencia claro. a respaldar esto, a, y sobre todo yo tenerme que experimentar de aquí a que me muera, ¿no? O sea, estar en constante autoconocimiento, y creo que ese es el compromiso pues, más grande que uno tiene cuando eh, decide ser facilitador porque no es como en determinada toma de ayahuasca, ya entiendes, y ya no tienes que tomar, no, es un compromiso de aquí a que me muera. Entonces, así me lleva la, la medicina Y cuando me titulo, pues yo ya estoy sumergidísima en esto, que entendí que por eso, en ese momento, mi titulación se tenía que atrasar, uh -huh. porque la medicina ya me estaba esperando, y no iba a haber otra forma en la que yo llegara.
0: Claro. Eso está muy padre. Siempre eh, al final entiendes que nada, nada viene gratuitamente en el sentido de que no es que sea casualidad, ¿no? Todo, todo es causalidad eh, a un nivel tan complejo y tan cañón que, que bueno, si nos ponemos a pensar en una sola posibilidad, <ríe> nos podemos quedar aquí todo el día. Pero bueno, entonces platícanos ahora qué es la ayahuasca.
1: Bueno, la ayahuasca es una bebida tradicional del Amazonas que se genera a partir de dos plantas. La liana de ayahuasca como tal, que así se llama, que es Banisteriopsis capi, y las hojas de un arbusto que se llama chacruna, que se le conoce, su nombre científico, como Psicotria viridis. Es importante la combinación de ambas plantas para que se cree la, la bebida. Es bien interesante porque la chacruna proporciona lo que conocemos como la dimetiltriptamina o la DMT, que se le conoce también como la molécula de Dios. Entonces, a pesar de que hay muchos estudios médicos de qué hace el DMT, se ha comprobado que se secreta en el cerebro del humano y que eh, hay teorías ¿no? que está relacionado con nuestros sueños, que por eso logramos soñar, y nosotros la producimos naturalmente pero en cantidades muy pequeñas. Y este arbusto de chacruna proporciona la, la dimetiltreptamina. Pero si nos tomáramos un té de solo chacruna, no tendríamos el efecto que nos da como tal la bebida de la ayahuasca. Por eso es importante la liana. Porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos enzimas. Enzimas que degradan no solamente la DMT, sino también otros neurotransmisores. Que cuando pasa cierto umbral en el cuerpo, entonces empiezan a degradar para poderse desechar por los riñones. Entonces, lo que tiene la liana de ayahuasca es un inhibidor de estas enzimas, que se le conoce como IMAO, inhibidor de las monoaminooxidasas. Estas enzimas las tenemos en el estómago, en el hígado, en la barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege el cerebro, también en la placenta y en las plaquetas. Entonces, por unos momentos, el eh, hecho eh, el hecho de que la liana esté en la bebida va a hacer que estas enzimas se detengan de trabajar. Y entonces la dimetiltriptamina se pueda absorber en el intestino y pueda llegar al torrente sanguíneo, llegar a, a nuestro cerebro y entonces ocasionar estos, esta conexión, estas visiones, este entendimiento. Entonces se dice que la chacruna pinta la visión, es la linterna. Y la ayahuasca es el libro, es el entendimiento. Pero la ayahuasca incluso es muchísimo más complejo que eso, porque no solamente tiene la dimetiltriptamina, que en este caso tiene un tipo de dimetiltriptamina que se le conoce como NNDMT, sino que también tiene otras arminas, betacarbolinas, que son otras moléculas que también se, hay estudios actualmente que están investigando si estas arminas también producen el efecto psicodélico de, de la ayahuasca y antogénico. Entonces es algo muchísimo más complejo que la sola molécula de la DMT. Y se me hace algo tan extraordinario. La verdad para mí la ayahuasca es de las medicinas que he probado, mi favorita, por eso trabajo con ella. Uh -huh. Porque yo me pongo a pensar tantas plantas que existen en el Amazonas y que los nativos supieron efectivamente cuál es mezclar para que esto se lleve a cabo. Sí, claro. O sea, es extraordinario. Se dice que los nativos al estar más conectados con la naturaleza y al no tener tantas distracciones, muchas veces los espíritus de las plantas les abran. Entonces, en una de sus visiones, pues estas propias plantas les dijeron, tienes que combinarnos para que tu comunidad o tu tribu se pueda sanar. Entonces, así es como si se que hace cientos de años, pues llega la tradición de Empezó la ayahuasca. Empezó todo. Sí, y la podemos encontrar en varias regiones del Amazonas, eh, como Perú, eh, Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia. Entonces, cada una de estas zonas tiene tradiciones diferentes de cómo dar la ayahuasca. Por ejemplo, en Perú está relacionado con el ícaro, eh, que es un tipo de canto que canta el chamán uh -huh. y que se dice que la planta susurra que cantar. Y en cambio, eh, por ejemplo, en Brasil son otros tipos de cantos, no tanto como el ícaro. O sea, el ícaro es como más de Perú. Y así va habiendo uh -huh. como tradiciones. Va cambiando,
0: depende del lugar.
1: Uh -huh. Claro,
0: y bueno... Eh, también suele haber como varios tabúes alrededor de, de la toma de, de ayahuasca. Actualmente eh, yo veo que cada vez hay más información sobre esto y hay documentales también. En, eh, yo he visto en Netflix. Eh, ¿Qué más? Eh, hay mucha información también en redes sociales o personas que dicen, yo ya lo hice, etc. ¿Quién recomienda? y quienes no lo recomiendan, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el tabú que tú puedas decir eh, que, que has visto más, eh, que es más común oh, sobre, sobre la toma?
1: Sí, lo que siempre me preguntan y que las personas creo que es, esta pregunta es decisiva de si se van a atrever o no a tomar ayahuasca es, ¿me puedo quedar en el viaje? Uh -huh. Y Justamente debido a esto que les acabo de explicar, de que tenemos enzimas que degradan la dimetiltriptamina, no nos podemos quedar en el viaje, porque uh -huh. aproximadamente una toma de ayahuasca dura entre 4 horas hasta 12 horas. Depende de la persona. En promedio son 6 horas, en promedio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De la primera hora que tú tomas la, la ayahuasca, eh, en lo que se empiezan a inhibir las enzimas, eh, las primeras moléculas de DMT no se van a absorber. Entonces ya una vez, digamos, que a los 40 minutos que se absorbe la medicina, ya se empieza a absorber el DMT, va a estar, van a estar inhibidas a lo mejor unas tres horas. Y entonces cuando empiecen a funcionar otra vez, empieza a degradar la dimetiltriptamina, y entonces dejas de tener este efecto entiogénico. Ahora, también en esta pregunta está bien interesante, porque dicen, me puedo quedar en el viaje. ¿A qué se refieren en quedarse en el viaje? O pues, sea, ¿quién dice? Y luego es como, es que conocí a una persona que literal se quedó en el viaje. O sea, y hasta dicen literal, ¿no? Y, me pregu y preguntándoles es, ¿a qué te refieres que se quedó en el viaje? No, pues es que... Después ya no le importaba el trabajo, ya como que pues lo veía un poco ido. Y lo que pasa es que la ayahuasca nos cambia muy fuerte la percepción. Entonces a lo mejor si tú eras una persona dedicada a consumir, después de una toma de ayahuasca te das cuenta de lo absurdo que muchas veces es consumir. Entonces... Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a lo mejor antes te importaba comprar marcas de lujo y, hoy, y después de la toma de ayahuasca dices, no puedo creer que esté gastando tanto dinero en esto y lo dejas de hacer, pero ahora cambias tú, pero no tu círculo de, de amigos, uh -huh. no el círculo que te rodea. Entonces, después de tú de estar tantos años comportándote de cierta manera, regresar de una toma de ayahuasca tan diferente, para ellos es, no, 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 es que no es posible. No es posible que ahora no le interese consumir. No es posible que ahora no, no, sea, no sea conflictiva, ¿no? Uh -huh. Y que ahora esté todo amor y paz. Porque entonces es malo, ¿no? Y entonces es lo que a veces las personas entienden cómo se quedó en el viaje. Pero es porque no entienden el proceso tan introspectivo y profundo que logras vivir con esta experiencia de la ayahuasca. Claro. Bueno, o sea,
0: sin nada más para ponerlo más claro, en ningún momento quedas inconsciente en, este, en esta toma, ¿no? En todo momento estás muy consciente, solo que también te haces consciente de, otro, de sí. otro plano, ¿no? Bueno, por lo menos eso me pasó a mí. Sí, exacto.
1: De hecho, yo creo que estás muy consciente. Muy consciente. Tan razón. consciente Ajá. que justamente logras ver más allá de este 3D. Uh -huh. O sea, porque efectivamente no pierdes la noción de tu cuerpo, no pierdes la noción del lugar, hablas perfectamente con las personas, con tu guía, puedes interactuar y al mismo tiempo se están pintando las visiones. Entonces, pues sí, definitivamente, anclado a la Tierra, estás. Uh -huh. Exacto.
0: Eh, bueno, pues acabas de hablar de algo muy interesante porque... ¿Qué es este viaje? ¿A dónde te lleva la toma de ayahuasca? ¿No? Eh, 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 ¿Con qué intención toma uno la ayahuasca? ¿Para la, qué? qué
1: bonita, de pregunta tan bonita y neta tan importante, porque esto es algo que es una herramienta muy poderosa, muy poderosa que te va a cambiar tu vida para siempre. Entonces es algo que tú tienes que tomar con mucha conciencia. Eh, cuando las personas me dicen, no sé si estoy preparado para tomar medicina, ¿cómo puedo saber si estoy preparado para tomar medicina? Mm, mi respuesta sería, ¿hoy cómo te, te percibes? ¿Hoy cómo te sientes? Eh, ¿Estás dispuesto a atravesar tus miedos para poder estar mejor? Y si la respuesta es sí, entonces estás listo. Porque justamente cuando tú tomas ayahuasca, te va a llevar a estados tan profundos de autoconocimiento que justamente a veces son cosas que hemos estado reprimiendo y que no queremos ver. Uh -huh. Entonces, tener tu intención bien enfocada te va a ayudar a atravesar esto. ¿Y cuáles son las intenciones principales o con las que la mayoría de las personas llegan? Es, por ejemplo, una ruptura amorosa, superarla, llegar a estos entendimientos, encontrar tu amor propio, superar un duelo. También la ayahuasca se le conoce. De hecho, ayahuasca en quechua significa liana o soga de los muertos o de los espíritus. Uh -huh. Porque también durante la experiencia de la ayahuasca eh, puedes llegar a conectar con familiares o seres queridos que ya no están. Entonces, pues imagínate si un familiar tuyo, un amigo murió accidentalmente y no te pudiste despedir pues muchas veces cierras este ciclo durante la toma de ayahuasca. Uh -huh. Después también, aunque no pareciera, es para sanar enfermedades físicas, porque muchas veces te lleva al origen emocional de estas enfermedades. Uh -huh. O sea, qué emoción te está causando que no has podido trabajar, que no has podido gestionar, que ya llegó el punto que tu cuerpo lo está expresando. Entonces, al ver este origen emocional y empezarlo a trabajar, pues te puedes sanar físicamente. Eh, cura adicciones también y está comprobado. O sea, hay estudios de ayahuasca recientes, estoy hablando de 2017, un estudio bien interesante que crean en ratones, donde haz de cuenta que tienen un grupo de ratones y los vuelven adictos al alcohol. Entonces, después dividen estos grupos, ¿no? ¿Y qué hacen? Ah, el grupo A los dejan así y el grupo B... Eh, les dan ayahuasca entonces lo que se dieron cuenta es que los ratones del grupo B después de darles ayahuasca eh, ya no dependían del alcohol mientras el grupo A continuaban y esto después lo hicieron con estudios con humanos eh, es un poco más complicado llegar a estos eh, resultados en humanos porque eh, son grupos chicos pero y es más complejo la psicología de un humano. Claramente, ¿no? sí, sí, sí. Pero descubrieron que efectivamente eh, las personas superan más fácil las adicciones, justamente porque llegan a los orígenes emocionales que los llevó a la adicción. También... Algo que me
0: comentabas y que me pareció muy importante es que con el uso del DMT, o bueno, la ayahuasca, el, uh -huh. el cerebro vuelve a retomar esa plasticidad que tiene, esa maleabilidad eh, para, para cambiar pensamientos, creencias, patrones, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos sí. puedes
1: platicar un poquito sobre eso? Exactamente, lo que pasa es que cuando nosotros crecemos, o sea, somos niños, nuestra personalidad, el 70% se desarrolla en los primeros cinco años de vida y el resto eh, durante nuestra adolescencia y digamos que hay 10% maleable, ¿no? O sea, la Lilian de ahora no es la Lilian de hace un año y tampoco la Perla de hoy, la de hace cinco, ¿no? Entonces nuestra personalidad también se puede ir modificando. Pero en esencia continúa. Y esto se, es, esto se debe a que generamos patrones neuronales de entendimiento. Por ejemplo, mmm, somos niños y te dicen, mentir es malo, mentir es malo. Y tú creas una conexión neuronal que te recuerde específicamente que mentir es malo. Pero si tus papás te dicen mentir es malo, pero de repente les marcan por teléfono y te dicen, diles que no estoy. Entonces tú como niño es como, a ver, mentir es malo, pero mi papá, mis papás lo hacen. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Se generan estas conexiones neuronales que ya son establecidas. Entonces, es un niño que cuando crees que sea adolescente va a entender como, ok, mentira es malo, pero se permite, pero se permite y lo voy a continuar haciendo. Y esto debido a que cuando era niño su cerebro estaba tan maleable que generó esta conexión neuronal. Entonces, eh, estas conexiones se pueden eh, modificar no solamente con la ayahuasca, también con terapia eh, psicológica u otros tipos de terapias, pero a lo mejor son más tardados, ¿no? Y el caso de que la ayahuasca pues no deja de tener un efecto farmacológico, hace que durante estas horas tu cerebro empiece a reconectar neuronas que no estaban conectadas entre sí. En un ejemplo que les pongo, una mujer que su papá estuvo ausente y que solamente fue criada por su madre. Entonces ella pues va a llegar a un punto de niña que se pregunte porque mi papá me dejó, porque mi papá me abandonó. Soy yo, es mi mamá, no soy lo suficientemente valiosa y aquí son creencias que ya se están implantando desde niña, ¿no? como uh -huh. no, no soy lo suficientemente valiosa para que el hombre que se supone sería el más importante de mi vida, permanezca a mi lado. Soy alguien que no merece amor porque mi papá no se quiso quedar y después pensar que a lo mejor tal vez no fue mi culpa y fue la de mi mamá. Entonces crece y crece, rencor con el papá, rencor con la mamá, ¿Y qué pasa cuando tiene relaciones eh, con hombres? Resulta que pues, proyecta todas estas inseguridades a lo mejor en eso, ¿no? Pero no es su culpa, sino son patrones neuronales que ya están predeterminados. de Estas inseguridades que se crearon a la ausencia del padre. Entonces, después de la toma de ayahuasca y durante la toma, puede lograr ver que su papá a lo mejor se fue por decisión propia, porque él era difícil, porque no tenía la madurez emocional y que entonces qué bueno que se fue porque eh, su mamá luchó por ella y nunca le hizo falta nada y que pues él, su papá es un individuo, pero no es todos los hombres y que todos tomamos decisiones y hay que respetarlas, pero se da cuenta de todo lo que tuvo que pasar para el punto de hoy para volverse una mujer independiente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento cambian esas, esas conexiones. De pasar a todos los hombres abandonan y entonces necesito controlar mis relaciones a mi papá solo es un individuo y lo, cada hombre es diferente. Entonces, ahí... ¿Se hizo una conexión claro, o lo sí, diferente? Claro. En mi caso, por ejemplo,
0: en el, este, en el viaje que yo tuve, fueron dos cosas muy importantes que me salieron, ¿no? Eh, sí suelo decir, o solía decir, ah, pasado, es yo no sé, no sé qué hacer, como estar en duda, como estar confundida, como no saber qué rumbo tomar, ¿no? Entonces, en, el, en una parte de este viaje fue muy importante porque es como si me hubieran agarrado de los hombros, me hubieran parado muy bien y me hubieran dicho, Lilian, sí sabes, ¿no? Entonces, ahí noté claramente cuando se hizo una, otra, otro cambio, ¿no? O sea, como que limpi, se limpió eh, es toda esa basura de decir, no, no sé, no, no sé. Y me dijeron, sí sabes, Lilian, sí sabes. Y ese fue un mensaje muy claro. Y entonces, eh, re, literal, sí sentí como esa, ese cambio de patrón, como claro. que en mi cerebro cambió algo, ¿no? Y otro, otro punto también fue, Lilian, sí puedes había algo que, me, que, que yo por más que decía es que no sé cómo hacerlo, no puedo, no me siento fuerte, etc, 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 ¿no? Entonces me volvieron a agarrar, o sea, me volvieron porque sí sentí como que alguien me agarró, me puso en mi lugar, eh, sí. mi, mi postura corporal cambió por completo, se puso muy derecha, muy erguida uh -huh. y, y como de, de ese poder dijeron, Lilian, sí puedes, ¿no? Entonces fue, fue increíble. Y, y a lo que voy es que, pues eso es lo padre de estos viajes, porque efectivamente te, te muestran todos estos patrones que ya caducaron y que no te están funcionando, ¿no? Y que como tú muy bien dices, pues sí, vas con el terapeuta y, y te, lo, te lo dicen, pero creo que no, no, lo, no lo entiendes tanto <ríe> como
1: con la ayahuasca. Sí. <ríe> es diferente entender cognitivamente a uh -huh. sentir sí, yo creo claro. que cuando sentimos entonces las cosas se vuelven nuestras uh -huh. y entenderlo cognitivamente pues solamente es eso, la mente pero uh -huh. no el conjunto de ser que eres que es lo que marca la diferencia
0: claro, y bueno eh, pues hablando de esto entonces uno va, entra a este viaje eh, ya tiene uno su intención pero independientemente de la intención, ¿qué es lo que se encuentra uno?
1: Ok, pues mire como les estaba diciendo, el 70% de nuestra personalidad pues se basa en las cosas que vivimos de niños. Entonces, en mi experiencia como terapeuta, de los años que llevo compartiendo medicinas, que voy a cinco años de compartir medicinas y voy para los ocho años de la primera vez que yo tomé medicinas, lo que he visto y en mi camino es tienes que sanar el niño interior y, y eso conlleva sanar la relación con tus padres también. Uh -huh. Esas son cosas fundamentales que todos tenemos que atravesar porque a través de, de estos patrones que vivimos de niños y que entendimos se forma lo que conocemos como el ego. Para mí, para mí uh -huh. el ego es los mecanismos de defensa que tuvimos que aprender para sobrevivir de niños y ¿qué pasa? O sea si tú fuiste un niño que fuiste violentado físicamente por tus padres violentado psicológicamente por tus padres pues te tuviste que formar mecanismos para poder sobrellevarlo porque imagínate que en el lugar más seguro del planeta que sería tu hogar estás siendo violentado entonces ¿qué pasa? que te vuelves adolescente y dices, no quiero que me vuelvan a hacer esto ¿no? en, la, en la secundaria. no es a, o Entras a otro grupo más grande de relaciones. Y entonces, pues, sale esta pinta de también ser un niño violento porque te enseñaron a ser violento. Entonces, eres ahora tú el que bulea. Pero no buleas porque tal vez seas en esencia malo. Sino porque ya había este ego para defenderte porque a lo mejor con tus papás no te funciona pero de una vez mejor tú eres el que bulea para que no seas buleado ese es un mecanismo de defensa otro mecanismo de defensa sería en el caso del ejemplo de la chica eh, que su papá estuvo ausente es que me vuelvo controladora de mis relaciones para que así no me abandone es un mecanismo de defensa entonces el ego no solamente se trata de egocentrismo de narcisismo sino también una persona eh, que se autosabotea, una persona que no se cree merecedora, eh, carente, también es un tipo de ego. Y todos tenemos ego y no es algo que se pueda destruir. Es algo que está ahí y que se puede transmutar, como por ejemplo en esta situación de la chica, ¿no? Es decir, ok, hoy entiendo que mi papá no es todos los hombres que soy merecedora de amor, que val, o sea, valgo la pena para ser amada y para amar. Entonces, este mecanismo de ser controladora hoy ya no me sirve, hoy ya no me sirve. Lo que me sirve es abrirme para ser amada, Ajá. abrirme para amar. Entonces, ahí se transmuta. Pero esto es un trabajo de aquí a toda la vida. Estamos claro. en constante observación. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no nos gusta aceptar esto. Esto es lo que nosotros le llamamos como la sombra. La sombra. Que, y que nos peleamos con ella, ¿no? Y que muchas veces los guías espirituales dicen, no, es que es para matar el ego. El ego no se puede matar. Es parte de nosotros. Nuestro cerebro está diseñado. Hay una zona específica en nuestro cerebro que da la, la sensación del yo y de la individualidad no puedes quitarte esa parte del cerebro para volverte todo. Entonces, lo que es, es aceptar que somos esto, somos estos mecanismos y también somos estos entendimientos que obtenemos bajo estos mecanismos. Y que la dualidad que hay en nosotros de luz y sombra, de energía femenina y masculina, no son contrarios, sino complementarios. Entonces, entre más tú vayas a tu, a tu sombra y la conozcas, más te estás conociendo a ti. Y me refiero a, no siempre tienes que estar trabajando en tu sombra, también tienes que disfrutar los frutos. pero trabajar en medio de las dos líneas, o sea, en esta línea que divide las dos, en el equilibrio, y las expresiones claro. en las partes. Completamente
0: de acuerdo. Eh, al final de cuentas es, el día de hoy eh, puedo detectar o pude detectar con este viaje eh, cuál era eh, la sombra que más estaba negando, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento es que puedo tener luz hoy, ¿no? Eh, de eso se trata. Eh, no, es, no, no se trata que sea malo tener sombra o sea bueno. Eh, a Lo que vamos es que si estamos, si estamos compuestos por ambos aspectos, solo es eh, poner eh, al servicio de... A, si poner al servicio de la, de la luz, la sombra, ¿no? Claro. Si ¿Sí me explico, sí, este, sí, sí, esta sombra me va a ayudar eh, a saber qué es lo que está pasando en mi interior y ya desde el reconocimiento entonces puedo hacerme más fuerte. Entonces creo que, eh, bueno, en, en mi experiencia, en lo que pude ver con la, con la ayahuasca es Tienes este shot, porque literal es un shot, 60, mililitros. 60 mililitros o algo así. Este, sí. Un vasito pequeño, ¿no? Este, tomas este shot de, de, de ayahuasca que al final es de autoconocimiento. Para, verde, para verte a ti mismo desde una perspectiva más elevada. Solemos ver nada más lo que está enfrente de nosotros y a veces nos acercamos tanto a eso que estamos viendo que ni siquiera estamos distinguiendo bien qué es, ¿no? Sí, entonces, este shot de autoconocimiento creo que es eh, poderte ver a ti misma desde una perspectiva mucho más elevada para ver todo el panorama. Y cuando ves todo el panorama, entonces empiezas a ver que no hay víctimas, que no, que no hay victimarios, ¿no? Solo es un, un complejo, muy complejo entramado, pero sí. que cuando lo ves desde arriba puede ser entendible.
1: Y liberador, muy liberador.
0: Completamente liberador. Y más que nada es eso, liberador y, y que esa libertad te lleva a sanar.
1: Sí, 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 totalmente. Es... es...
0: Sobre esto también quisiera hablar rapidísimo sobre la importancia de la energía que tiene, eh, que tiene el facilitador en toda esta, en todo este proceso de, de la toma
1: de ayahuasca. Sí, qué buena pregunta. Esto es bien, bien importante porque, o sea, definitivamente en una ceremonia hay muchas variantes, ¿no? Está la persona que va a tomar la medicina, está la medicina porque existen diferentes tipos de ayahuasca y la dosificación, eh, el lugar incluso, si es un lugar cerrado, si es un lugar abierto, y por supuesto que también influye el facilitador. ¿A qué voy con esto? Eh, tu facilitador, tu guía, tu chamán, su trabajo es, en mi perspectiva, montar un escenario cómodo y seguro para ustedes, para los que vayan a tomar medicina. Esto implica, si a mí, me gusta a mí me gusta trabajar en exteriores. Entonces, escojo un lugar que tenga pasto, que tenga árboles, que tenga agua, que tenga fuego, para que ustedes puedan conectar con todos estos elementos. También el trabajo del facilitador es contenerlos a ustedes. porque Porque justamente durante un proceso de ayahuasca, ustedes van a tocar puntos dolorosos, puntos que muchas veces estuvimos huyendo de ellos durante muchos años. Y entonces tu facilitador tiene que tener esta fuerza, esta energía para saberte contener. Y me refiero no incluso a lo solo visto, que son eh, pues lo, el cuerpo, ¿no? De que a lo mejor un abrazo de tu facilitador pues te ayuda ¿no? o que te tome de la mano en un, en un momento que estás pasando algo fuerte o que te pase el copal o que te pase la salvia sino también esta fuerza que no se ve esta fuerza invisible que también está proporcionando la energía del facilitador y que es bien importante, o sea, es bien importante saber con quién vas a tomar medicina porque, por ejemplo si tu facilitador es una persona que hace otro tipo de prácticas independientes a la ayahuasca. O sea, ¿qué tipo de prácticas está haciendo? ¿A qué me refiero? Hay facilitadores de medicinas que también están metidos en santería. Ahora, yo me pregunto, si este facilitador está también haciendo este tipo de actividades, ¿qué tipos de energía van a estar en una ceremonia? Claro. Ahí, y es bien interesante porque tú vas a tomar medicina y entonces vas a abrirte. Va, es, son periodos muy de exposición de nuestra vulnerabilidad y también de nuestra energía. Entonces es bien importante que tú escojas bien a tu facilitador. ¿Qué tipo de creencias tú ves que tiene? ¿Son compatibles con las tuyas? Eh, ¿Cómo ves que se maneja? ¿Qué congruencia tiene en su vida? ¿Sabes? O sea, ¿creen demonios? ¿No creen demonios? ¿Creen ángeles? ¿No creen ángeles? O sea, todo esto es fundamental que uno lo entienda, sabe cómo contener, trabaja con, diferente, con un saumerio, de qué tipo de manera crees que estás viendo que te protege, en, claro. todo esto es bien importante.
0: Sí, si sí, trabaja desde el amor o trabaja desde claro. o trabaja desde esa perspectiva de yo soy, yo puedo, este, yo puedo manipular, yo, sí. yo muevo, yo, etc. ¿no? La verdad es que sí. me parece muy importante esto que acabas de decir. Eh, yo cuando decidí eh, hacer esta, esta práctica de la ayahuasca, tiene, tiene más de dos años que lo decidí hacer, ¿no? Uh -huh. Dije, sí, sí quiero hacerlo, pero no se, no se había dado. Y obviamente todo tiene su explicación, ¿no? Pero, sí. pero independientemente de eso, fue porque eh, así, ya sabes, así súper random en el Instagram, empezó un en vivo contigo y con tu amiga Ale. Y entonces... Uh -huh. eh, ya sabes de esas cosas que uno podría haberle dado sigue o pasa, ¿no? Pero sí. me, quedé, me quedé viendo tú en vivo y, y me pareció tan padre tu energía y las palabras que usaste para expresarte, eh, la, la energía. La verdad es que yo sí siento, yo sí soy muy de sentir la energía que transmiten las personas y la que tú, tú, me, tú me transmitiste fue de mucha confianza y de alguien que también está trabajando trabajando desde, desde la perspectiva en la que yo estoy trabajando, ¿no? Esa de, claro. al fin, esta del autoconocimiento, no sé, sirve como guía, pero no eres tú quien me está curando, ¿no? Sino yo Exacto. solo, yo solo te estoy acompañando y, y eso me gustó mucho porque al final es, no te estoy quitando el poder, tu propio poder de, de autosanación, yo solo estoy conectándote con tu poder de autosanación. Y eso creo que me parece fundamental porque eh, en, otros, en otros que se llaman gurús o son unos pseudo gurús, eh, uh -huh. esa es la diferencia, ¿no? Es yo soy quien te está curando, yo, yo soy el que te está guiando eh, o el que te va a dar las palabras exactas que necesitas, ¿no? Cuando no es claro. él, en realidad no es él. No, nunca
1: <ríe> es él, o sea... Uh -huh. Algo, o mi filosofía en dar medicinas es que, como les decía al inicio de, del programa, cuando yo voy a tomar es porque estoy sufriendo. Uh -huh. Entonces, me hace tener empatía con ustedes. decir Si están decidiendo tomar medicina, obviamente no lo están haciendo porque sean las personas hoy más felices del mundo, sino porque tienen temas fuertes que, están, que quieren trabajar. Entonces, como por qué yo mal, me daría a maltratarlos? Uh -huh. Al contrario, creo que la energía más poderosa que existe para sanarnos es el amor y la compasión. Entonces trato de que el círculo esté lleno de eso, de todo mi entendimiento, de todo mi respeto para ustedes. Pero ahí va, yo no puedo ser compasiva con ustedes si primero no fui compasiva conmigo. Uh -huh. Si Yo no me entendí totalmente en algunas circunstancias y darme cuenta y aceptar mi propio dolor y podérmelo sanar. Así es como yo me puedo volver empática con las personas que asisten a las ceremonias. Entonces, esto es súper importante. Les quiero dar unos tips Ajá. de cómo pueden reconocer con quién tomar medicinas. Perfecto. Ha de haber muchísimos otros, pero creo que estos son los principales. Uno, pues si te lo recomiendan, ¿no? O sea, si te lo recomiendan, quiere decir que esta persona que ya conoces, pues ya lo hizo. Aún así, pregúntate. No basta con que alguien que conozcas te lo diga, ¿no? Uh -huh. Bien, infórmate más. La segunda es ver sus redes sociales. O sea, ver qué hay de comentarios, ver qué hay de sus opiniones en sus páginas. Las páginas van a decir mucho de lo que la persona es. Sé que hay algunos otros facilitadores que ya son más grandes, o por ejemplo los chamanes que vienen de otros países aquí a México, pues luego no tienen redes sociales, ¿no? Pero, como dices, muchas veces, eh, hasta incluso en una foto, cómo está distribuida la información, te dice mucho de quién son. La segunda es que si tú le escribes, responda a las preguntas. Porque desde ahí te vas a estar dando cuenta si te está prestando atención. Si, si le molesta, que tengas dudas. O porque, que lo cuestiones. Sí, porque si no, o sea, si le está molestando, incluso que le estás preguntando, pues quiere decir que no es alguien muy tolerante. Uh -huh, claro. ¿Sabes? Luego lo que sucede con el camino espiritual es que creemos que todos ya tenemos que saber todo. Pues no, la realidad es que no. Entonces, también si tu facilitador se presta a resolver estas dudas, y si te da el tiempo para hacerlo. Uh -huh. La segunda es cómo se maneja, qué es esto que estabas diciendo con el tema de la superioridad. O sea, si es yo te voy a sanar o... Yo te voy a compartir esta herramienta para que tú te sanes. Porque nadie te puede sanar más que tú. Nadie. Entonces, eso. Otro, si te manipula. ¿En qué manera? En esta manera de, de por ejemplo, de sentir, hacerte sentir que es tu culpa, ¿no? Que estás mal porque es tu culpa. Pero la realidad es que nuestro bienestar, o sea, sí, nuestro bienestar depende de nuestra autorresponsabilidad, o sea, nadie me puede hacerme sentir bien si yo no me enfoco en las cosas que me tengo que enfocar, como Perla, sí, pero también entiendo que estoy viviendo en una sociedad y que mi bienestar influye mucho, en, o sea, hay muchas variables, como en qué ciudad vivo, cómo es mi entorno familiar, o sea, si tienes una mamá narcisista, un papá narcisista, y te sientes mal, pues evidentemente creo que no todo es tu culpa. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, también como ver si, o sea, sí es empoderarnos, pero es también entender que muchas cosas también de nuestro entorno cumplen una función en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Uh -huh. Pero siempre recordando que nosotros podemos hacernos cargos de estas emociones. La otra, y esta es así, neta, por favor, háganle caso si te tira la onda. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Si desde el inicio o posterior a que fuiste a tomar medicinas es alguien que después te está escribiendo para temas personales y que ya te invitó el cafecito y así, aguas. Ojo, ojo, ojo. ojo porque facilitador de medicinas es como un terapeuta. Debe de haber un código ético si lo quieres ver así como... Pues te dicen, tú vas a un psicólogo y no tu psicólogo no te va a ligar. Sí, no. Y es, y es bien simple. ¿Por qué? Porque tú vas con un proceso, vas vulnerable, vas a, a sanar cosas. Entonces, lo ideal es que tú ahorita te enfoques en sanarte lo más que puedas, no en distraerte tampoco, en relacionarte. Y es que a veces salimos muy agradecidos con el facilitador. Y claro, también pues, se, pues hacen su trabajo, ¿no? Pero... No, no, en mi parecer no es lo ideal. Y completamente de acuerdo. Enfocarte en que si nada más está pasando contigo o con los demás, o con más personas, porque probablemente está pasando también con otras personas del mismo círculo. Entonces, claro. ojos. Y sobre todo esto, esto también. Buscar hasta los espacios más recónditos de la Internet para saber si hay denuncias de violencia. Porque, por ejemplo, hay muchos facilitadores que son famosos en TikTok que tienen eh, relatos o demandas de violencia sexual, de abuso sexual. Y que justamente acá en la superficie no se sabe, pero en su país sí las hay. Entonces, fíjate en eso, fíjate en eso. O sea, no está de más que te tardes dos meses en investigar a la persona, pero... El punto es que esto lo hagas en un ambiente seguro.
0: Exacto. Es... Eh, y, y de hecho es por eso la importancia de este de este podcast de este episodio, porque eh, como he visto también muchas, mucha información en redes, muchos, muchos que dicen y ahora toma ya de ayahuasca tal día y así, en realidad es muy común, ¿no? Entonces... Sí. Sí se me hacía muy importante poder eh, compartir esta, esta información en el sentido de, de si vas a buscar, que encuentres el lugar más seguro en el donde te sepan eh, apoyar correctamente. Finalmente, quiero terminar con este episodio diciendo que mi experiencia con, eh, con la toma de la ayahuasca fue buena en el sentido en el que mi facilitadora, que fuiste tú, Perla. Gracias. fue eh, me, subiste, me supiste contener, eh, me sentí apoyada, me sentí, eh, me sentí correctamente guiada y, y eso fue pues, de mucha ayuda para poder yo lograr el resultado que tuve al final de este viaje. Entonces, eh, para cualquiera que quiera tomar la ayahuasca recomiendo completamente a Perla ella y está en Puebla gracias. y eh, pues agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad para compartirle a nuestras eh, escuchas toda esta información pues seguimos en contacto y les mandamos un gran abrazo nos vemos en nuestro siguiente episodio Gracias por acompañarnos y haberte dado este espacio para reconectar contigo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro Instagram, arroba brillar es tu naturaleza. Ahí hallarás más información sobre estos temas y material exclusivo para reconciliarte con tu cuerpo y tu magia. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.